0: że wiele firm mówi, że rozwój osobisty jest najważniejszy, nasi pacjentcy są muszą się rozwijać. No ale kiedy? Nie? Jakby mhm. co, w weekendy? Po godzinach?
1: Witajcie w 44. już odcinku Nie ma biura. A imię jego 44 to jest magiczna liczba, więc to jest magiczny odcinek. Prowadzę go nie tylko ja i nasza wspaniała Ewelina Przywara, ale także gość specjalny i nowy współwspółprowadzący Zaraz wam odpowiemy dlaczego. Rafał Sobolewski!
2: Cześć dziewczyny. Cześć chłopaku. Cześć chłopaku.
1: W związku z różnymi zmianami dotyczącymi yy, naszej no nie wiem, można powiedzieć strategii w Nozbi, chcemy więcej czasu i wysiłków poświęcić na naszych polskich klientów, na naszych polskich potencjalnych klientów, więc chcemy więcej rozmawiać po polsku. I w związku z tym Rafał, a także nasz szef Michał będą częściej pojawiać się w audycji Nie Ma Biura, a rzadziej w swojej autorskiej No
2: Office. No tak, no generalnie wyszło... Jak przeglądaliśmy statystyki podcastu, wyszło, że ludzie chętniej słuchają Was, dziewczyny, niż mniej Michała w <głos> więc stwierdziliśmy, że będziemy nagrywać trzy odcinki, nie ma biura i to jakby trzy tygodnie pod rząd i raz na cztery tygodnie Now No i że je, je, jeśli będzie potrzeba, to będziemy Was z Michałem wspomagać w tych, w tych odcinkach polskich.
1: Tak i mamy nadzieję, że panowie będą nas najbardziej wspierać w tej kwestii gikowo, techniczno, sprzętowo, aplowskiej, <śmiech> ponieważ pewnie jak zauważyliście, my jesteśmy bardziej takie do pogadania o emocjach, o problemach, o współpracy.
2: No i ba ba bardzo dobrze, bo bardzo mi się podoba, w jakim kierunku pociągnęłyście ten podcast, dodałyście właśnie nową wartość, taką mm, e, no, <śmiech> nową płaszczyznę. E, <śmiech> więc no zobaczymy, jak nam teraz, teraz to wyjdzie po, po tych zmianach. Mam nadzieję, że będziemy dostarczać naszym słuchaczom jeszcze więcej wartości. Nie ma biura.
1: I liczymy na was, że statystyki będą po prostu w górę teraz. Słuchajcie, dzisiaj chcieliśmy w związku z tym połączyć trochę tego miękkiego gadania o tym, jak lepiej pracować, jak mądrzej pracować, jak sobie ułatwiać życie, ale też dodać trochę y, informacji na temat wyposażenia biura i sprzętów, które mogą nam pomagać w tym, żeby pracować lepiej, mądrzej i efektywniej. Więc pomyśleliśmy, że najpierw powiemy Wam o tym, jak Spędzamy nasze dnie w pracy, jak one wyglądają, jakie zaczynamy, od jakich zadań rozpoczynamy, kiedy robimy przerwy i właśnie jakie sprzęty i jakie mm, gadżety nam w tym pomagają. Pierwszego do tablicy wywołuje Rafała. Powiedz nam Rafał, jak wyglądają Twoje poranki? Czy masz jakąś poranną rutynę na przykład, która Cię nakręca?
2: To może pogadajmy, jak, jak wygląda mój idealny tak, dzień, jaki sobie wymy, wymyśliłem. A
1: później na sam koniec powiesz, jak często Ci się A udaje. później, po,
2: Tak, po, po, możemy porozmawiać o tym, jak, je, jak życie się dzieje i jakie problemy nadchodzą i jak sobie z tym radzić, żeby mimo wszystko jakby zachowywać to, co sobie założyliśmy w idealnym dniu. no Mimo, że jakby no, nie wszystkie elementy tego będą spełnione, ale jak z tego i tak wycisnąć wartość. Dobrze, Podanki. Ja zwykle staram się, y, najważniejsze to się wyspać, bo zauważyłem, że jak cisnąłem tak, że wiesz, zawsze wstajesz o, nie wiem, o siódmej rano i znaczy jeszcze trzeba, trzeba tutaj się cofnąć jeden krok, bo ja mówię z perspektywy osoby, która nie ma dzieci, więc mi jest łatwo powiedzieć, a trzeba się wyspać. Nie, <śmiech> <śmiech> nie, nie muszę zawieźć dzieciaków do szkoły czy ich, ich odprowadzić na tą 8 rano, więc tak mogę sobie pospać, mam, 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 mam ten komfort. Y, ale to, co zauważyłem, że w momencie, jeśli, nie wiem, ustawiam sobie, że codziennie o siódmej rano wstaję, to w momentach, jak na przykład któregoś dnia za późno się położymy spać, albo nie wiem, będziemy mieli jakąś aktywność fizyczną, co powoduje, że jesteśmy bardziej zmęczeni, albo będziemy źle spali, bo jakiś hałas będzie, czy coś takiego, no to jeśli się nie wyśpię, to potem i tak nie jestem produktywny w ciągu dnia. Więc po, po kilku latach walki stwierdziłem, że lepiej nie, nie ma co, jak nie, czuję, jak nie czuję się dobrze o tej siódmej rano, żeby wstać, no to, to śpię dalej. I potem już sobie zmieniam trochę tę formułę dnia.
1: Okej, okay, czyli masz budzik, ale jak czujesz, że jeszcze nie wiem, na przykład głowa cię boli, albo że jeszcze śpisz? to wtedy wyłączasz go i śpisz do oporu.
2: Tak, tak. Alby nawet jak wiem, że się później położyłem niż zwykle, żeby nie było tych 7 8 godzin snu, no to, no to wtedy też nie, nie, nie nawet nie nastawiam, nie nastawiam budzika na tą siódmą, nie? Bo jak jestem niewyspany, no to potem ten, ten dzień w pracy jest taki, że ciężko, no ciężko zrobić coś kreatywnego, bo bardzo łatwo się, się człowiek rozprasza. No i wtedy się kończy tylko na tym, że robię tylko takie zadania, wiesz, takie... Znaczy fajnie, że jest ten komfort, że mogę się przyłączyć wtedy na takie lżejsze zadania, nie? jeśli trzeba, nie? Czyli przeglądam, przeglądam nasze przychodzące i staram się dawać feedback zespołowi, żeby to zespół cisnął do przodu swoje tematy, gdzie, gdzie ja na przykład przez chwilę jestem blokerem, nie? Mm -hmm. Dobrze, ale okej, okay, teraz wracając do tego idealnego dnia, no to staram się tak zacząć dzień pracy od właśnie przejrzenia przychodzących i sprawdzenia przede wszystkim sekcji, gdzie ktoś mnie wspomniał w zadaniu, albo ktoś mi delegował zadanie, czy mogę, czy mogę tak na szybko dać jakąś wartość, która sprawi, że, że inne osoby zespołu właśnie będą mogły, e, mogły dalej nad czymś pracować. No i to jest, to jest taka rozgrzewka, to zwykle takie pół godziny na to chcę poświęcić. No i później najlepiej, jeśli przed jeszcze spotkaniami, jeśli danego dnia są jakieś spotkania, to mi się uda z, ze dwie godziny jakby wyłączyć wszystkie powiadomienia, nie wiem, zminimalizować Nozbi tylko do widoku e, priorytetów i popracować nad jednym, jednym dużym zadaniem, które sobie wyznaczyłem na ten tydzień. Tak, to oczywiście jest założenie dość idealistyczne, to się udaje w mniej niż 50% przypadków, ale jak się udaje, to naprawdę działa. Mm
1: -hmm. Hmm. Poczeka, czy ja dobrze zrozumiałam, że twoje zadanie to jest praca, jaką wykonujesz nawet przez tydzień? Masz takie gigantyczne zadania?
2: Nie, 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 nie. Że jakby aż takich gigantycznych myślę, że nie. Takie sobie dwa-trzy na, na tydzień ustawiam. nie.
1: Naprawdę i nie robisz, nie rozpracowujesz sobie na mniejsze rzeczy. Jak ja bym miała coś na trzy dni, to już bym to zrobiła osobny projekt na to. Nie, bo... nie,
2: że dwa, trzy zadania na tydzień, no? tak? Czyli no to wychodzi. raczej, tak, raczej że staram tak... się jeden, jeden dzień na, na to jedno zadanie. Te, te dwie godziny w ciągu dnia poświęcić na jedno okay, zadanie. Nie? Czyli
1: pewnie tu też specyfika pracy, bo jak ja bym miał coś takiego dużego, to bym sobie naprawdę z tego zrobiła projekt, a ty pewnie masz bardziej takie koncepcyjne, że coś trzeba zrobić, research, tak, coś rozpisać, zaplanować.
2: Tak, tak. No i właśnie te, te dwie godziny jest, jest też takie fajne, żeby jednak w tych dwóch godzinach się zmieścić też jakby z researchem, z, z planowaniem i spisaniem tego wszystkiego potem w komentarzu w zadaniu, żeby dać innym do feedbacku. Nie? To jest takie mhm. to jest takie motywujące, że masz te dwie godziny. Najlepiej jak to, to są rzeczywiście się w, w szczelę tak, że na przykład o ósmej rano zacznę, o 10 jest spotkanie, nie? Czyli żeby przed spotkaniem zdążyć to spisać, bo potem to już, <śmiech> to już będzie ciężko, nie?
1: Okay. I to robisz w swoim biurze tutaj, gdzie cię widzimy, w tym swoim standardowym no office tak?
2: Tak, tak, o ile oczywiście jakby w idealnym scenariuszu, tak? bo często się dzieje tak, że tych dwóch godzin przed spotkaniami nie jestem w stanie zdobyć. Potem jak na przykład mamy spotkanie we wtorek marketingowe, czy, czy w poniedziałek mamy też dyrektorskie, no to jeśli spotkanie szczególnie przedłuża się do nie wiem, do ponad godziny, bo cza czasem tak się zdarza, mimo że jakby no, mamy dość efektywne spotkania, bo mamy agendę przed, wcześniej też często wymieniamy feedback asynchronicznie, no to czasem się zdarza, no to po spotkaniu, które trwa dłużej godzin, niż godzinę, no to muszę zrobić jakąś przerwę i odpocząć, bo nie wiem, jestem przebodźcowany wtedy, nie?
1: Ale ten poranek, te, te jakby rozgrzewka plus najważniejsze zadanie zwykle, jakby siedzisz w tym swoim prawilnym biurze.
2: Tak, i, no i teraz wracając właśnie do tego spotkania, jeśli robię, jeśli jest takie spotkanie, które trwa dłużej niż godzinę i to, to, to mnie właśnie czuję się przebodźcowany, muszę zrobić przerwę i najlepiej no, po tej przerwie wtedy pójść w inne miejsce, na przykład do kawiarni czy nawet gdzieś tam w moim biurze z tyłu do, na Fotel, wziąć MacBooka na kolana i tam się zająć tym zadaniem. Bo...
1: Dobrze, poczekaj, bo teraz już zdradzasz następny, następny podpół. No
2: tak, ale pytała się to na zadanie. O, no trzeba.
1: Nie <śmiech> ja cię pytałam o to, o poranek, gdzie robisz tą swój, swój początek pracy. Dobrze. Ewelina, ty powiedz teraz, bo ty masz trochę inaczej ze względu na swoje bycie sobą. <śmiech>
3: Żeby nie powiedzieć bycie śpiochem. <śmiech> to ci, jakby bardziej podobała mi się rzeczywiście ta pierwsza wersja. Nawet chciałam powiedzieć, że jest bardzo piękna i urocza, ale no, niestety wydało się. Czy znaczy, jakby ja bardzo tutaj jestem blisko z serduszkiem Rafałem jeżeli chodzi o, o to, że stanie, że trzeba się wyspać. No to jakby moim celem życiowym <śmiech> jest się dobrze wyspać każdego dnia, bo jeżeli się nie wyśpię, to, to po prostu mój dzień jest smutny, nie Produktywne, jestem zła, rozdrażniona. Ale
2: jakie to jest piękne, Wsta wstajesz wyspana i już masz najważniejsze zadanie dnia Dokładnie. zrealizowane. I już po
3: prostu wiesz, jest ci lżej na duszy, że już jest wiesz, tyle, że, tyle roboty już jest odwalona, a ty po prostu się wyspałeś, także, także to jest naprawdę bardzo ważne. No, ja też używam budzika, ale <śmiech> przepraszam. Nie świecie się, bo mój budzik jest nastawiony na dziesiątą 30. I, i jakby ja, to nie jest tak, że ja chodzę spać o 12 i śpię pół godziny, bo ja chodzę spać dosyć późno, no pokładać tam koło drugiej albo trzeciej. Um, i jakby pogodzenie się z tym faktem, że jakby tak działam zajęło mi bardzo dużo czasu. Ja bardzo przez wiele lat próbowałam forsować taki, taki styl życia, że ja będę chodzić wcześniej spać i wstawać o tej ósmej czy siódmej i w ogóle będę kończyć ten dzień pracy o szesnastej. No ale po prostu jakby ten czas, który poświęcałam na to, żeby gdzieś tam od tej siódmej się rzeczywiście obudzić i tak umysłowo rozkręcić, zjadał mi tyle czasu i tyle energii po prostu życiowej, że w końcu stwierdziłam, że trzeba zacząć żyć w zgodzie, po prostu ze sobą, no i jakoś zaakceptować ten fakt, że ja tak lubię sobie w nocy posiedzieć i, i gdzieś tam trochę dłużej pospać. No nie chcę mówić na szczęście, ale no, jakby nie mam dzieci, tak jak powiedział Rafał, więc, więc mam taką możliwość. Moje koty są nauczone tego, że gdzieś tam swoje śniadanie jedzą o 11, więc, więc dla nich to też jest ok. No więc jakby ja zaczynam dzień dosyć późno. Bardzo się śmieję, bo na przykład Emilia u nas kończy chyba dzień koło 15.30 czy 16. Ja jestem wtedy mniej więcej w połowie i jem sobie wtedy, nie wiem, drugie śniadanie czy obiad. Natomiast no rzeczywiście to jest dla mnie najważniejsze, żeby się dobrze wesłać. Po prostu wtedy mam czysty umysł, jestem mega produktywna i, i tak i zaczynam się jakby dzień od, od kawy, od śniadania i od przeglądania przychodzących, od przeglądania aktywności, co się działo, czy ktoś do mnie coś napisał na Slacku, czy ktoś zrobił te zadania, gdzie, które tam miał zrobić, żeby mogła pociągnąć je dalej i też mam zaplanowane zazwyczaj jakieś takie duże zadania na dany dzień, staram się pracować blokami, czyli na przykład w ostatnim czasie nagrywałam tutorial dla Nozbi, więc to było takie moje korowe zadanie na dzień i resztę jakichś tam mniejszych typu właśnie, media, czy jakieś takie inne, pomniejsze. Natomiast tak, od jakiegoś czasu staram się pracować takimi blokami, że danego dnia robię po prostu jakieś takie większe zadanie, nie wiem, w jakimś tam danym bloku, a nie na przykład pięć innych, w jakichś różnych. Dzięki temu wiem, że na przykład cały dzień skupiam się nad jednym i gdzieś tam nie przełączam się. Mam wrażenie, że wtedy jakoś tak łatwiej mi gdzieś tą produktywność zachować przez większość dnia, że nie muszę myśleć o na przykład pięciu różnych skrajnie zadaniach, jakichś tam czynnościach, tylko jestem gdzieś tam głową w jednym takim dużym bloku.
2: Pochwalam, przełączanie się między zadaniami zuży tak. zużywa bardzo dużo tak. energii mózgu. No? Tak, tak.
3: Tak, no i dla mnie, no ja jakby trochę też zwalam chyba na to moje ADHD, ale rzeczywiście mam takie wrażenie, że dużo lepiej dla mnie to działa, w sensie takim, że przełączenie się na to zadanie i tak jakby wejście tą głową i tą całym sobą jakby w, w ten temat, jakby mam wrażenie, że strasznie dużo czasu zajmuje, ja po prostu cierpię, że gdzieś tam jeszcze myślę o tym zadaniu co przed chwilą, a już muszę robić coś innego, więc po prostu jak mam te bloki tematyczne cał, całego dnia, jednego dnia, to po prostu od razu jestem nastawiona, że będę w tym temacie, cały czas tylko myślę o jednym i po prostu czuję się jakoś tak komfortowo i mniej jakoś tak panicznie, że tak powiem i zdecydowanie lepiej mi to wychodzi.
1: Ale rozumiem, że twoją rozgrzewką też jest przeglądanie zadań, tak. które jakoś się, nie wiem, przybyły przez noc czy przez poranek i szukanie miejsc, gdzie możesz dać jakiś szybki feedback, tak?
3: Tak, to jest też Coś takiego jak prasówka trochę rano, ja sobie jem śniadanie, piję sobie kawkę i przełączam zadania, czytam co się działo, ale nie tylko w tych zadaniach, którymi ja się zajmuję, czytam też w ogóle wszystko co się dzieje w aktywności, kiedyś robiłam to tylko raz w piątek i mam wrażenie, że tych zadań było tyle, tam nie wiem, czasem było 400 na przykład, że jakoś tak... Umykało mi dużo takich ważnych y, rzeczy, które dzieją się gdzieś tam w jakichś zadaniach, nie wiem, y, w saporcie albo u UDEW, robią jakieś funkcje, i gdzieś tam ja nie mam czasu tego czytać, y, nie mam siedzieć cały piątek i czytać tego wszystkiego, a jak codziennie robię sobie taką prasówkę, to po prostu gdzieś tam przyswajam pomału te informacje i mam, mam wrażenie, że jestem taka bardziej up to date dzięki temu.
1: Rozumiem. I jakby ta pierwsza część dnia, ten poranek, rozumiem, kończy się po wykonaniu tego pierwszego albo przy, pier przy podejściu, przy ukończeniu podejścia do pierwszego grubego zadanka, tak?
3: Dokładnie tak. To znaczy, ja kiedyś próbowałam tej taktyki, żeby zjeść tą żabę na początku, czyli ten taki, jakieś takie największe, najtrudniejsze zadanie, ale to zupełnie mi się nie sprawdzało. To znaczy, jeżeli tak na początku dnia zaczynałam od jakiegoś takiego grubego i trudnego zadania, to po prostu bardzo dużo czasu zwlekałam z jego rozpoczęciem, gdzieś tam mi się, prokrastynacja albo właśnie przekładanie tego na następny dzień, bo jednak dzisiaj to nie. A mam wrażenie że nie tak, że jak na właśnie sobie zrobię prasówkę, tak pomału wchodzę w ten tryb, tutaj sobie zrobię jakieś mniejsze zadanko, tu sobie zakończę jeszcze jakieś na przykład, których wczoraj nie odklikałam i już mam takie poczucie, że jak coś odklikałam, to wiecie, już coś zrobiłam, nie? Także jakoś tak bardziej wchodzę na taki, jakby tak pomału rozkręcam się szybciej, szybciej, taka kula śnieżna i potem już wchodzę taka, wiecie, kurczę, pełni zmotywowana i, i zaczynam te, te, te większe zadania i jakoś tak łatwiej mi psychicznie je rozpykać.
1: No ja mam też y, podobnie. Ja mam nastawiony budzik codziennie na 6.50 i wtedy wstaję, ja zawsze wstaję z pierwszym budzikiem, bo jak nie wstanę z pierwszym, nie mam żadnych drzemek, bo wiem, że jak nie wstanę, to już koniec. Ktoś kiedyś powiedział, że nie można ufać nikomu, kto wstaje po pierwszym budziku, ale można mi ufać. Y, I wtedy idę robić śniadanie dla rodziny i wtedy namówienie mojej córki do tego, żeby zjadła to moje śniadanie, które przygotuję, mniej więcej kosztuje mi tak już 80% mojej całej energii na cały dzień. To jest najtrudniejsze oh. zadanie. Na tak, tak, więc ja już po, jak już odprowadzam ją do przedszkola, to pod tymi drzwiami przedszkola, jak się zamykają, to ja mniej więcej się tak czuję, jak już była 19 i bym mogła skończyć. No, Ale nie, wtedy najczęściej idę z psem do parku. I w tym parku trochę mi się odnawia ta energia od drzew. Ładujesz. Jak nie ma ochydnej pogody. No i później wracam i też piję, robię sobie herbatę i już się usadawiam na swoim stanowisku. I, no I też tak jak ty robię prasówkę, czyli sobie patrzę najpierw przychodzące. Jeżeli jest coś, co mogę zrobić tak w ciągu dwóch, trzech czy czterech minut na, na tej zasadzie z getting things done, zasady... Tak, two minutes rule. No to tak robię i to też mi daje dużo motywacji i satysfakcji. Następnie też, żeby nie odczuwać tego fomo, szybciutko przychodzę przez widok aktywności, żeby zobaczyć co się zadziało, ale rano to tam mam najczęściej, bo ja jeszcze sprawdzam po południu i potem wieczorem, i potem czasem jeszcze przed pójściem spać, więc rano mam tam z 10 albo 12, więc patrzę co, co tam się działo. No, i też yy, siadam do swojego pierwszego zadania, ale niestety to bardzo rzadko jest zadanie z y, priorytetów. Ja jednak jestem, nie wiem, czy to z, wynika z jakichś moich problemów psychicznych, czy z tego, że, czy ze specyfiki pracy, ale y, to pierwsze zadanie i główne zawsze okazuje się ważniejsze to, które ktoś mi przypisał w, 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 i które jest w przychodzących. Chyba dlatego, żeby nie być wąskim gardłem jakimś w projekcie, to szybciutko je robię, żeby nikogo nie blokować. No i właśnie w trzeciej kolejności robię, wybieram sobie któreś ze swoich priorytetów. Ja mam tak w priorytetach 10, może 12 zadań i, no i niektóre tam siedzą po dwa tygodnie niestety, bo właśnie zawsze schodzą na dalszy plan od tych, które ktoś mi zleci. No ale tak, tak jak mówiłam, to jest specyfika pracy, no bo jestem bardziej taką asystentką projektów, tak, albo jakąś taką pomagajką, więc, więc robię takie drobne rzeczy, które, które uzupełniają czyjąś taką korową pracę. No I, i to jest ten moment, kiedy jeszcze siedzę na tym miejscu, jestem dzielna i nie chodzę ładować pralki i nie chodzę po drugą, trzecią herbatę i nie dosypuję kotom jedzenia, tak, ale to jest tak mniej więcej do jedenastej, do jedenastej tak wytrzymuję albo do pierwszego spotkania. no.
2: no spotkania potem nazwadają, nie?
1: No
3: tak. Jest tak, tak trochę, co? Nawet to nasze spotkanie, jedno we wtorek, które mamy marketingowe, um, ostatnio mam wrażenie, że one są jakieś dużo dłuższe i też że więcej czasu poświęcamy na taki social um, że tak powiem connection niż, niż jakąś taką rzeczywiście ustalanie jakichś takich ważnych rzeczy. Jest tak trochę, że ja potrzebuję po tym spotkaniu takiej przerwy, nie wiem, 20-30 minutowej, żeby gdzieś tak Znowu wejść w tą pracę. Nie wiem, czy wy też tak macie, ale, ale to jest tak, że ja tak, taka trochę jestem. Może dlatego, że ja jestem bardzo dużym introwertykiem, nie wiem, czy można tak powiedzieć, że jestem. No, Myślę, że większość wiem. naszego
2: zespołu jest i tak, <śmiech> tak dokładnie to samo mam. No. <śmiech> I
3: po prostu czuję się taka, kurczę, wiecie, zmęczona tym, jakby interakcją z ludźmi, może was wszystkich lubię, i te spotkania są zawsze bardzo miłe. I rzeczywiście nie jest tam, że nie wiem, ktoś tam mówi o to już tam tego nie zrobiłeś, tam tego nie zrobiłeś tylko rozmawiamy często o takich jakichś prywatnych rzeczach em, swoich natomiast no jest tak, że ja czuję się taka trochę z energii wyprana, więc potrzebuję jakieś tam pół godziny, żeby gdzieś tam z powrotem w tę w ten, w ten, w pracę wejść.
1: Ja to mam tak, że jak już na koniec już są powyznaczone te zadania już wiadomo, że kto, co jest do zrobienia to już jestem tak jak w takim bloku startowym już go, go, go i szybko, żeby już ruszać do tej pracy. No, widzisz. Więc ja po spotkaniu akurat mam, mam dużo Chęci, tak? Ale
2: widzisz, właśnie ja, ja też tak mam, o ile spotkanie jest, y, trwa mniej niż godzinę mm -hmm. i rzeczywiście jest takie, takie mega merytoryczne, to wtedy też jest takie motywujące, że od razu jestem w tym że i, i ciśniemy dalej, ale jak trwa ponad godzinę, nawet jeśli jest merytoryczne, mm -hmm. to, to, to po prostu muszę odpocząć.
1: No dobra, to mamy już, to jesteśmy tak około 11, 11.30, w przypadku Eweliny pewnie tak około no, wczesne, południe. Jak wygląda? Załóżmy, że też jesteśmy po jakimś spotkaniu już, nie? Rafał, co ty?
2: No to tak, no, to ja, ja wtedy robię sobie przerwę, nie wiem, czy to jest przerwa na śniadanie, czy, czy na obiad, czy drugie śniadanie, to to, to różnie wygląda, ale generalnie oczywiście po spotkaniu załóżmy, nie wiem, jem obiad i nie wiem, jedziemy z narzeczoną zrobić zakupy sobie na rowerze albo przejście na spacer. tak? Czyli zrobić coś takiego, żeby się oderwać od rzeczy związanych z pracą, ale jednocześnie nie przeglądać na przykład Twittera, Instagrama czy innych rzeczy, żeby ograniczyć sobie te, te bodźce ilość informacji, jaką, jaką mózg będzie przetwarzać, żeby właśnie dać mu, dać mu odpocząć. I wtedy po takiej przerwie, oczywiście jak wrócę do pracy, to jest, jestem w stanie się, się skoncentrować na zadaniach i, i po prostu no, dalej je realizować.
1: A codziennie masz spotkania? Tak właśnie w około... E,
2: na szczęście nie. Mhm. Na szczęście nie. Zwykle są w poniedziałki i wtorki, to, to są zawsze Raz na miesiąc jest jeszcze we wtorek dodatkowe, czasem jest raz na kilka miesięcy jest w środę, i, no i jest nagrywanie podcastów, nie? Mm -hmm. To jest chociaż to, to nie jest takie spotkanie, to jest takie bardziej. Po, po nagrywaniu podcastu jestem, jestem naładowany zawsze, nawet jeśli trwa dłużej niż godzina.
1: Nie? A, no i ciekawe.
2: To nie, nie, nie jest jak spotkanie.
1: No dobra, a jeżeli nie masz spotkania, to, to co robisz jakby... No bo jeszcze to nie jest obiad, nie? Po, tej, po tym poranku.
2: Tak, 11-12 to zwykle nie jest obiad u mnie, bo to nawet jest śniadanie, bo ostatnio, mm. <laughs> ostatnio próbuję się przerzucić na, na, na jedzenie tylko przez 8 godzin dziennie, więc śniadanie zaczynam od 11 jakoś. Zauważyłem, mm. że dużo łatwiej jest mi nie zjeść śniadania tak wcześniej po wstaniu. Tylko na przykład napić się kawy czarnej, niż, niż potem wieczorem nie jeść. Nie? Więc tak, no, śniadanie zwykle dalej. Jeśli nie ma spotkania, to spokojnie dalej realizuję zadania. Zwykle to już jest, no jak się uda idealnie, no to jest po tym dwugodzinnym bloku nad najważniejszymi zadaniami. Więc biorę zadania z, z przychodzących i, no, no i daję tam feedback asynchronicznie. Okej.
1: Okay. A ty Ewelina, co robisz w tym jakby drugim, w drugiej tercji? No ja generalnie jakby po, po, po śniadaniu
3: i po tym rozkręceniu się zajmuję się tym takim korowym zadaniem, tak jak powiedziałam, a tam później już tak mniej więcej obiad to jest dla mnie taki moment, który niestety nie spędzam gdzieś tam daleko od komputera, tylko też sobie jem obiad przy komputerze i znowu mam taki, taką chwilę na zobaczenie, co się dzieje u Was w ciągu dnia, czyli jakieś takie właśnie, sprawdzam aktywność, sprawdzam, co tam na Slacku się dzieje i tak dalej, i tak dalej. I druga część dnia to jest zazwyczaj takie zadania powiedzmy zaplanowane i już w większości zrobione, ale takie, które gdzieś tam muszę popchnąć pod tytułem, nie wiem, na przykład social media, mam już przygotowane grafiki, mam już przygotowane kopii, ale muszę gdzieś tam to, nie wiem, dopracować, opublikować właśnie, znaleźć jakieś, nie wiem, hashtagi na przykład i tak dalej, i tak dalej, albo ewentualnie popracować jakoś tak bardziej kreatywnie nad jakimiś rzeczami na social media i to w zależności od powiedzmy sobie jakichś takich, nie wiem, moich sił mentalnych w danym dniu, albo robię taką, takie rzeczy bardzo mechaniczne, czyli na przykład planuję posty na kolejne dni, albo robię takie rzeczy bardziej kreatywne pod tytułem właśnie wymyślam jakieś tam fajne rzeczy, czy po prostu robię research na przykład, jeżeli też nie mam jakiegoś takiego flow, żeby coś fajnego napisać. Także w zależności bardzo staram się tak dopasowywać rzeczy, które mam do zrobienia. Ja generalnie staram się, planuję sobie na następny dzień sporo różnych rzeczy i jakby wykonuję te, które gdzieś tam najbardziej czuję, że mam jakąś taką dzisiaj predyspozycję do nich, więc... Mm -hmm. Więc nie, nie, nie staram się jakoś forsować, bo mam wrażenie, że chcę w się sensie forsować, że nie wiem, nie mam dzisiaj w ogóle jakiejś tam weny i nagle piszę dzisiaj jakiś tam artykuł, bo po prostu muszę go napisać. Raczej planuję rzeczy z takim dużym wyprzedzeniem, żeby gdzieś tam się też nie spóźniać z tymi terminami. Natomiast jakby staram się dopasowywać te, te, jakby te rodzaje zadań do właśnie tych dzisiejszych sił, jakichś tam mentalnych i po prostu takiego mm. Wiecie, takich nie wiem jak to nazwać, no ale no, sił mentalnych nie będzie, em, które, które gdzieś tam mam, żeby jak najlepiej te zasoby wykorzystać.
1: Zrozumiano. U mnie ta druga tercja jest zwykle mm, czasem na, w końcu to zadanie z priorytetów, bo już wiem, że nikt nie czeka, nikt się nie niepokoi i że to jest teraz ten moment, kiedy ja mogę y, zrobić te swoje rzeczy zaplanowane podczas. Y, piąteczku, czyli przeglądu tygodniowego. No i to najczęściej jest albo pisanie, albo tłumaczenie jakichś bardzo dłuższych rzeczy. No tak, najczęściej pisanie. I to jest tak około 11.30, 12.00 i nie wiem, chyba wtedy jestem najbardziej kreatywna i naj mam najwięcej siły i energii i takiej yy, siły właśnie, żeby jeszcze się nie dekoncentrować, ale muszę walczyć ze sobą, przede wszystkim dlatego, że to jest ten czas, kiedy dostaję, kiedy jest największa aktywność na Slacku, a ja mam slaka cały czas otwartego, to jest czas, kiedy jest największa aktywność w moim telefonie, czyli najwięcej osób dzwoni, Chyba mają lunchę, więc kobiety dzwonią i najwięcej osób pisze na Messengerze. Tak, na
2: przykład wychowawczyni twojego syna, że twój syn przeskoczył przez płot zamiast iść na około Z takie tak, mannowanie bo... czasu ludzi.
1: <głos> Nie, teraz gorsze dostaje już. Niestety, niestety teraz dostaję gorsze. Ostatnio byłem na wycieczce w Krakowie i Gustaw tak machał rękami na chodniku, że uderzył niechcący przechodnia i też dostał za to uwagę. No, Więc... Y tak, więc właśnie nie wiem, czy nie powinnam tego zmienić, bo swoje najważniejsze zadanie wykonuję właśnie wtedy, kiedy mam najwięcej y, zagrożeń z zewnątrz.
2: A może one cię właśnie tak y, pobudzają, y, twoją kreatywność. No może y, tak, że... wiesz,
1: tak jak ten byk przed korwidą, że tak mieć gadu, <śmiech> ale ja jestem taka bardziej... Hmm, no nie wiem, muszę to przemyśleć. Zawsze po takim odcinku mam coś do przemyślenia. Bardzo to są produktywne te nagrania nasze. Dobra, teraz ostatnia część dnia. Yy, ostatnia, taka już no... Zamykająca. Ta... Zamykająca, czyli pewnie co? No dla mnie to jest tak pewnie od 14 do 16.30. No. A dla ciebie, Rafał, jak ty kończysz dzień?
2: No ja zwykle po, po, powiedzmy po obiedzie, tak, to staram się, jak już wiem, że nie ma, nie, ma, nie ma jakiegoś... Jakby zająłem się już priorytetami, w przychodzących też nie ma tragedii no to wtedy wtedy sobie pozwalam na przejrzenie newsów, nie wiem, na Twitterze, na Instagramie, przejrzenie maili, tak, czyli świat zewnętrzny dopuszczam mm -hmm. wtedy. No i też po prostu przy kawie sobie to przeglądam w fotelu na iPadzie. No i jak już, już to zrobię, pewnie zwykle z tego powstają jakieś pomysły na zadania, które, które sobie dodaję na przyszłość. Nie, znaczy ich nie realizuję od razu. No to staram się zakończyć dzień tak, żeby wyczyścić te przychodzące do zera. Tak? No i zwykle to tak jest, że przychodzisz przez te zadania i tutaj widzisz ile masz czasu do końca dnia i no, jeśli, jeśli, jeśli to jest małe zadanie, 15 minut, pół godziny, no to, no to je realizuję. A potem jak już brakuje czasu, bo trzeba nie wiem, na przykład kończyć, postaram się nie pracować dłużej niż te 8 godzin, bo zauważyłem, że jeśli nawet jeśli czujesz mega produktywnie i, i będę cisnąć i pracować po 10 godzin dziennie, to potem następny dzień jest do, do kitu totalnie. Więc wtedy funkcja, e, przypomnij mi jutro o zadaniu <głos> e, wjeżdża i taka prokrastynacja trochę, no ale no, najważniejsze, żeby, żeby każdego dnia pchać, pchać te sprawy do przodu. Mhm.
1: A jeszcze mam takie pytanie. masz slaka włączonego non-stop w ciągu dnia? Mm. Powiadomienie? Albo, że widzisz, że tam coś się zapala? Albo ktoś cię woła?
2: Nie, czasem mam włączonego w tle, ale bez żadnych, bez żadnych powiadomień na komputerze, na telefonie e, odinstalowany I, i już tak funkcjonuje od kilku lat i Jakbyś dalej, dalej filma istnieje, że no jest okej, okay, nie?
3: <laughs> Jakby nie, nie umknęło ci nic ważnego. Do tej pory. Ja się
2: przyzwyczaiłem ludzi, że. że jak na slaku się świecę na zielono, to, to pewnie odpiszę, tak? Ale jak nie, no to pewnie nie, od, nie odpiszę od razu. Okej,
1: okay, czyli jakby w pewnym momencie, jak masz przestrzeń, to włączasz, tak? I, I przeglądasz. I to jest pewnie właśnie ta trzecia połowa dnia? Trzecia tercja, nie?
2: Nie, no na początku dnia też włączę, żeby zobaczyć, co tam, co tam, co tam ciekawego na randomie. Czy <śmiech> Wiadomo, no trzeba, trzeba sobie robić te przerwy, żeby też się... No, le, lepiej przeglądać slaka, na przykład w ciągu dnia, niż, niż Twittera, nie?
1: To Prawda. A robisz też wedle zasady tych dwóch, trzech minut, że jak coś takie jest na szybko, to od razu to wykonujesz?
2: Tak, tak, absolutnie. No, szczeg szczególnie, szczególnie jak wi widzę zadania przychodzących, czy, czy na przykład coś, coś na straku, co wymaga stworzenia zadania albo spisania czegoś, tak? No to... To tak, jak najbardziej, no to jest. To, to trzeba. Inaczej byśmy zginęli pod natłokiem zadań. Mm -hmm. To jest szczególnie takie pomocne, żeby na przykład mam 15 minut przed nagraniem, no to żeby przejrzeć, te mieć łatwy dostęp do takich szybkich zadań, nie? które, które mm -hmm. można, można zrealizować w tak krótkim czasie.
1: I ciekawe, masz takiego taga? Nie wiem, jakieś właśnie takie szybkie czy coś? Czy to one po prostu? Nie, no zwy
2: zwykle w przychodzących zawsze znajdę jakieś takie zadanie.
1: <głos> no dobrze. To prawda. Ewelina, a ty? Jak kończysz dzień? Tu pewnie jest teraz u Eweliny godzina 20 <grymne> czasu Greenwich.
3: <grymne> dokładnie, teraz przenosimy się do przyszłości. Jest już ciemno. Nie, no jak generalnie... Wilki tego... wyją. <grymne> tak, dokładnie, wilki wyją. Tam wszyscy sobie już no, ścielą łóżka i jedzą kolację. Nie, tak gdzieś mniej więcej godzinie Między siedemnastą a osiemnastą robię sobie spacerek godzinny. To jest moja codzienna aktywność fizyczna, która jest jakby nie wiem jak to nazwać, nieruszalna, niezastępywalna, w sensie dzieje się zawsze, nawet jak deszcz pada, po prostu wychodzę na godzinę na spacer i potem przychodzę i robię jeszcze jakieś takie pomniejsze zadania, które gdzieś tam wiszą, albo przygotowuję sobie jakieś takie mniejsze rzeczy na, na jutro rano na przykład, gdybym za długo pospała, żeby nic się nie zawaliło i żeby było już gotowe i też jak mam takie, wiecie, zadania już trochę ruszone, to mam wrażenie, że następnego dnia łatwiej mi w nie wejść, jakby nie jest to taka praca od początku, tylko już jest coś zrobione i wystarczy czy lekko dotknąć i już jest zakończone i już mam poczucie, że coś zostało zrobione, nie?
2: To jest bardzo dobry, dobry tip, żeby żeby właśnie czasem może nie skończyć jakiegoś zadania danego tak. dnia, żeby następnego mieć coś tak. bardzo łatwo. E... Taką szybką satysfakcję,
3: że tak. już coś zrobiłeś, nie? I ja zauważyłam, że u mnie to bardzo bardzo, jakby tak mega motywująco działa właśnie to odznaczanie tych zadań. Mam takie poczucie, kurde, coś zrobiłem, nie? Więc jak rano zrobię tylko coś tam malutkiego i rzeczywiście już odznaczę, to mam takie poczucie, jest, mam jakiś tam achievement, dzisiaj robimy dalej, nie? Ew
2: Ewelina ma powtarzalne zadanie codziennie, wstać wyspaną. <głosy>
3: Właśnie widzisz jakbym Myślałam kiedyś o czymś takim, żeby sobie zrobić jakieś właśnie puste zadanie po prostu tylko po to, żeby je odznaczyć. Ale niestety to nie daje takiej satysfakcji, tak. jak to, że coś już wiesz, zrobiłeś mm. takiego namacalnego. Więc no, musi to być coś. Także, także przygotowuję sobie jakieś takie rzeczy. Właśnie zaczynam, żeby na jutro było już łatwiej. No i niestety mam trochę też tak jak ty, że gdzieś tam do samej nocy, czy tam do, do momentu, aż pójdę spać, sobie zaglądam do, do aplikacji, kto tam po nocy pracuje, najczęściej oczywiście widzę Magdę, która gdzieś tam jakieś zadania jeszcze rozdaje, czy tam po prostu um, zakańcza, więc widzę w aktywności, co tam się dzieje. Nie zaglądam na slaka, czy tam ktoś nie napisał um, do mnie. I także, Ale też z drugiej strony, wiecie, um, no mówi się o tym, że tam trzeba gdzieś tam głową z tej pracy wychodzić, że to jest takie bardzo ważne, ale z drugiej strony ja nie mam takiego poczucia, że to jest nie wiem, jakieś takie obciążające dla mnie psychicznie, bo też mam z drugiej strony takie poczucie, że jeżeli na przykład mam dzisiaj gorszy dzień, to mogę zrobić mniej, ale jutro zrobię więcej, więc taka, taka elastyczność dla mnie, że jak gdzieś w tej pracy jestem i mogę sprawdzić, czy gdzieś tam jakiegoś pożaru tak zwanego, który że to się u nas nie dzieje, nie trzeba ugasić, to jakoś tak nie, nie czuję, żeby mnie to psychicznie nadwyrężało po prostu, tylko jakby jest coś do zrobienia, to trzeba to zrobić, nawet taki jakaś tam późna godzina, a następnego dnia mogę zrobić 1% mniej.
2: A w poprzedniej pracy też tak miało? Czy...
3: No nie, w sensie jakby wiesz, ja też wcześniej nigdy nie miałam takiej pracy, która by mi pozwalała na taką po pierwsze elastyczność, a po drugie na takie wiesz, też dopasowanie, dopasowanie sobie jakby zadań do mnie. Ja, ja mhm. bardzo cenię to w Nozbi, że ja rzeczywiście sobie mogę do, dopasować jakieś takie rodzaje tasków do tego, czy się dzisiaj czuję lepiej kreatywnie, czy się dzisiaj czuję lepiej zadaniowo na przykład i wiesz, i że sobie mogę tym szastać, wybierać i po prostu ustawiać jakieś tam lego dzisiaj z tych, z tych tasków i że wiesz, nie ma kogoś, kto tam dzwoni do mnie i mówi Ewelina, jestem w swoim pliku dzisiaj, napisałaś tylko trzy zdania, a wczoraj byś napisała dziesięć, co się dzieje, nie? W sensie Jesteś chora, nie wiem, co się no czujesz.
1: w moim pliku. No. No.
2: Wypadł z mojego pliku.
1: <głos> Więc ja sobie to z naszego mema, że taki pan stoi w krzynkach
3: gdzieś tam w, w masce. Ale słuchajcie, nie śmiejecie się, bo tak miałam w jednej swojej pracy, że się siedziałam w dokumentach Google i pisałam jakąś prasówkę i dzwoniła do mnie szefowa i mówi Ewelina, dzisiaj tylko pięć zdań. Czy źle się czujesz? Czy co się dzieje? Nie macie? I wiecie, ym, i po prostu no To jest niepotrzebne zupełnie, nie? I, i dlatego jakby mam taki komfort, że, że jakby mogę sobie to zrobić, ustawić pod siebie. Dzięki temu ja się po prostu czuję w tej pracy szczęśliwsza bardziej.
1: Słuchajcie, sprężamy się. Ja jeszcze tylko powiem, że ja w popołudniu już jest najgorzej, bo już mnie kusi, żeby właśnie tę pralkę wstawić i żeby iść już obiad zrobić i że mam akurat mi naszła wena, że zrobię zupę kalafiorową i że skoczę do... Ale co
3: ty tak, przepraszam, dziad, nie, tak cały dzień ta pralka cię tak męczy i ty jej nie wstawiasz w końcu? w sensie czekasz, aż tą pracę skończysz? Bo nie mówiliśmy o
1: przerwach A, naszych, okay, więc no. jeszcze Dobra. o tym nie mówiłam. Dobra. Ale... Y ale no czasem się powstrzymuje. Zostawała mnie ta paralka, tak. Czasem no. się powstrzymuje. Yy, tak, ale też przyznaję się bez bicia, że czasami świadomie kończę wcześniej i wtedy piszemy tak na slaku i widzę, że dużo osób to praktykuje będę na nocną zmianę, czyli będę na księżyc tak. i ten i emotikonka księżyca, bo czasem już czuję, że to popołudnie będzie kiepskie, a wiem, że wieczorem, kiedy wszyscy śpią, kiedy właśnie już ludzie nie dzwonią, nie piszą na tych messengerach i też na u się tak dużo nie dzieje i w Nozbi przede wszystkim się tak dużo nie dzieje w aplikacji, to jestem w stanie więcej zrobić. Jest tak cicho i spokojnie i, i to mnie czasem nastawia. Nie robię tego zawsze, bo wiem, że to nie jest zbyt zdrowe, jeśli chodzę o, o, ten, o ten balans między życiem prywatnym a zawodowym, ale czasem świadomie podejmuję taką decyzję i, i właśnie sobie jeszcze półtorej czy dwie godziny tak, nie wiem, koło 22, 23
2: siedzę. Co, jeśli te popołudnie spędzasz na czas prywatny, no to jakby co za różnica, czy...
1: No właśnie problem jest taki, że no tak, no właśnie nie, one zwykle takie przebimbane i takie stracone, tego najgorsze nienawidzę. A
2: tak, no właśnie, no i to, to jest to, że jakby trzeba tą granicę, że jak spędzasz czas na rzeczach prywatnych, no to się temu trzeba jakby no, oddać, tak, odciąć od, od pracy, nie? Wyłączyć te Prakty. powiadomienia i nauczyć się, że, bo jeśli nie potrafisz przestać myśleć, co z tego, że spędzisz 2 3 godziny, nie wiem, robiąc pranie, odbierzesz dzieci, ten jak ciągle myślisz z tyłu głowy Prakty. o zadaniach z pracy, to to jest jakby, wiem, to jest, to jest mega ciężkie. Ja też mam z tym problem. To jest to jest właśnie sztuka, nie? Więc... Tak, to jest sztuka. No.
1: Dobra, słuchaj, ale wiecie, w taką mam podsumowanie, że myśmy rozmawiali tu o swoich pracach, gdzie siedzimy w naszym home office, introwertyce zamknięci w swoich wielkich naucznych słuchawkach, gdzieś tam w, 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 w ciemnych dziuplach, ale cały czas przewijało się to, że robimy pracę zespołową, cały czas komuś dajemy feedback, komuś odpowiadamy, komuś coś tam. Jest spotkanie i że to po prostu... Trochę jakbyśmy pracowali w takim wielkim, szumnym biurze, nie? W sensie, że ta praca, yy, yy, współpraca zespołowa w ogóle w żaden sposób nie cierpi, a nawet jest razy bardziej produktywna przez to, że jesteśmy sami.
2: Jest bardziej produktywna, bo przez to, że asynchronicznie no, to sobie tak często nie przerywamy.
1: No, bo myślę, że ktoś sobie może pomyśleć, że jak no office i że nie mamy biura i że siedzimy w tych swoich yy, yy, home office, to, to że właśnie ta drużynowość i zespołowość może jakoś cierpieć, ale no... Jednak nie, to się cały czas dzieje drużynowo, tylko że każdy ze swojej strony świata czy Polski.
3: No i mi to tak zostało, jak was słuchała mi trochę też siebie, że jakie to jest piękne, że można pracować w taki sposób, wiecie, ja sobie tak wyobrażam trochę te swoje poprzednie zawodowe doświadczenia i bieganie rano w, za autobusem, żeby się nie spóźnić do biura na ósmą i y, gnieszczenie się gdzieś tak w tych ciśniętych autobusach, albo że nie możesz się zmieścić do metra na przykład, bo jest tyle ludzi rano w nim i taka walka po prostu o przetrwanie żeby do tego biura dojechać i przychodzisz o tej ósmej, pięć do tego biura, boisz się, że tam szef na ciebie nakrzyczy, że, że jesteś spóźniona i już po prostu jesteś taki zmęczony tą walką poranną, nie? A tutaj rano kawka, jakieś łatwe zadanie, spacerek, przerwa, to sobie pralkę nastawię, ale jednocześnie robię cały czas jakościową pracę, współpracuję z ludźmi, którzy są gdzieś tam na całym świecie. No po prostu piękne to jest, naprawdę. Jakby mam, mam, mam taką nadzieję, że kiedyś rzeczywiście coś raz więcej film przekona się do tego, że pracownicy mogą jakoś ten prawdziwy taki work-life balance zachować i gdzieś tam dopasować tą pracę i swoje zadania do tego swojego życia, żeby, żeby ten od poniedziałku do piątku nie, nie kojarzyło się z taką właśnie walką dotarcia i powrotu z biura po prostu i takim czasem zmarnowanym i że tylko czekasz do weekendu, żeby gdzieś tam się zająć swoim życiem.
1: Jak już żeśmy się nachwalili, jak tak. to jest fajnie być pracownikiem Nozbi. To teraz zobaczcie i posłuchajcie, jak fajnie jest też być użytkownikiem Nozbi. Nozbi jest sponsorem naszego podcastu i jest aplikacją do współpracy zespołowej, do indywidualnej pracy na projektach, na zadaniach i do komunikacji asynchronicznej.
0: Ja nazywam się Michał Żółtowski, prowadzę firmę Mozo Zarządzanie Najmem, która zajmuje się generalnie obsługą nieruchomości na wynajem. U mnie Nozbi jest narzędziem, które istnieje w zasadzie chyba od samego początku mojej firmy i trudno mi wyobrazić sobie firmę bez niego. Natomiast wydaje mi się, że najważniejszą rzeczą, jaką załatwiamy, to jest to, że nasze procesy biznesowe, które, które, które mamy zaprojektowane, one bardzo płynnie przechodzą pomiędzy ludźmi, od jednej osoby do drugiej. Nic nam nigdy nie ginie i po prostu ta praca zespołowa jest niesamowita mówi pod tym kątem, jak my sobie rodzimy nowe osoby, które przychodzą tu do pracy bo ostatnio też sporo, żeśmy rekrutowali, to są zaskoczone. Jak to jest możliwe, że osoby tak sprawnie między sobą współpracują, gdzie nikt nie jest do tego przyzwyczajony, wszyscy starają się jakby mieć swoje poletko, gdzie robią wszystko od A do Z, bo się boją tego, że z innymi to zawsze się coś kaszami i giną informacje po drodze. A, a dzięki Nozbi tak się po prostu nie dzieje. Oczywiście jest to wspaniałe narzędzie do tego, aby organizować pracę dużej liczby ludzi, którzy pracują asynchronicznie, którzy pracują zdalnie zwłaszcza, tak, bo ja bardzo długo nie zdawałem sobie sprawy, Właściwie chyba do lockdownu, tego co był, nie zdawałem sobie sprawy, że my pracujemy zdalnie w biurze stacjonarnym. Przyszedł lockdown i powiedziałem, to co, idziemy na to zdalne? No idziemy. I tak żeśmy poszli się, rozeszli jednego dnia i nic się nie stało, dalej to dalej samo działało. No, poza tym, że kogoś tam w kuchni nie spotykałem, ale poza tym, no to, to tyle, nie?
1: Jesteśmy po przerwie i teraz chciałabym, żebyśmy przeszli do tej gikowo-technicznej części i żebyśmy porozmawiali trochę o swoich sprzętach. Ja zacznę, bo ja mam ich najmniej, jestem najmniejszą gadżetiarą i, i zawsze. Y no jakby nie przekonacie mnie ja sobie myślę, że im mniej, tym lepiej. Ja mam swojego MacBooka R, na który pracuję od lat i który jest dla mnie niezastąpiony. Raz mnie tylko zawiódł, jak coś się stało z baterią, ale została wymieniona i, i jest po prostu najlepszy. Spadł już chyba 200 razy w tym kilkadziesiąt razy na kafelki. A, teraz mam problem, ponieważ córka włożyła mi coś do tego wejścia na słuchawki. Prawdopodobnie jest to szklana kuleczka. Jedną już wyjęłam, a w zasadzie wujek pomógł mi ją wyjąć. Bardzo wiele mieliśmy metod na to, ale tam coś jeszcze siedzi i nie wchodzą mi słuchawki, więc muszę kupić gadżet pod tytułem słuchawki bezprzewodowe. <śmiech> Dobrze. Drugim moim gadżetem jest myszka. Zwykła, tania, ale taka, na której już pracuję od chyba dwóch lat i jest dla mnie bardzo dobra. Mam też słuchawki zwykłe, proste, które też mnie nigdy nie zawiodły. Te chyba, no tak, one są chyba od kompletu od mojego pierwszego iPhone'a, który jeszcze miał to jackowe wejście. Do tego mam mikrofon do nagrywania też podstawowy, który zawsze y, się sprawdza. Mam chyba taki sam jak Ewelina? Nie, tak? Mam taki to,
2: to masz chyba Samsona y, Q2U. Tak, z tego takie. co kojarzę, tak.
1: I tak naprawdę prócz błękitnego nieba nic mi więcej nie potrzeba. Dacyt! To
2: <laughs> no jeszcze iPhona masz, nie?
1: A, przepraszam, mam jeszcze iPhone'a. Nie będę opowiadać historii iPhone'a, ale pierwszego dnia, kiedy jeszcze nie zdążyłam y, włożyć go w mój pokrowiec, etui. stał się iPhone'em takim, ja wam pokażę. Wypadki, w... no, zdarzył, się, widać. Wypadek. zdarzył widać. się wypadek. Zdarzył się wypadek i mogę oglądać jego wnętrzności, kiedy tylko będę chciała. Ale też już bardzo długo, chyba nie wiem.
2: To widzisz, a to za darmo, bo niektórzy sobie płacą, że, że mają takie etui, tak. na którym są nadrukowane wnętrzności. A
1: widzisz, no.
2: Ale dal, ja to dalej mam bez, bez, bez
1: chodzisz? Oczywiście, że chodzę z i Teraz mam takie bardzo grube, z Tigera, mm -hmm. z taką wodą w środku i z brokatem. Więc one dodatkowo chronią. Więc to są moje sprzęty. A oczywiście, jeszcze mam zewnętrzny, zewnętrzny monitor, taki, który Nozbi sponsoruje używam go mniej więcej dwa lub trzy razy w tygodniu, nie zawsze. Jeżeli mam takie zadania, które, przez których wiem, że muszę dużo przeskakiwać i równolegle patrzeć na kilka okien i będzie mi to ułatwiać, to go włączam, ale czasem go nawet nie podłączam i łatwiej mi wtedy pracować tylko na tym moim ekranie jednym. No bo do pisania artykułów albo do sprawdzania, albo do tłumaczenia potrzebne mi jest tylko jedno okno.
2: A do tłumaczenia nie dwa? Żeby właśnie mieć wersję do przetłumaczenia i, i to, co piszesz, czy... A czy piszesz od razu na tej...
1: Nie, bo najczęściej tłumaczy na przykład stringi. nie? Mhm. I to mamy w, tak. w tym naszym y, systemie, w, w którym mhm. okienko z oryginałem jest na tym samym ekranie, gdzie okienko z miejscem do tłumaczenia. Stringi to nie
3: ta część bielizny, jak
1: coś, to, to nie.
3: Tak, to, to są łańcuchy.
2: łańcuchy. Łańcuch. <ślad> <ślad> tak, jak
1: przyszłam, jak przyszłam do Nozby i ktoś mi powiedział, Magda, masz bardzo dużo stringów. I ja mówię, skąd wiesz? A okazało się...
2: Mówiliście, że nie instalujecie kamelek.
1: <ślad> no, a chodziło o to, że stringi to są właśnie takie... Yy, jak to powiedzieć? No dobra, pewnie wszyscy wiedzą, tylko ja wtedy nie wiedziałam. Ciągi, ciągi, y, ciągi słów.
2: Tak. Cią, ciągi słów w aplikacji na przykład przychodzące, czyli to jest link incoming, ma wartość incoming w, po angielsku, a po polsku ma wartość przychodzące. No.
1: Tak i y, ma, ten, ten monitor to jest, nie wiem, czy to jest AOC czy aoc nigdy nie wiem jak się wymawia tą markę. Ja mówię aoc ale... aoc <śmiech> aoc,
0: aoc. aoc.
1: aoc. aoc. No, tak więc mi ten minimalistyczny jak najbardziej zestaw wystarcza i go lubię i myślę, że gdybym miała więcej rzeczy, to bym była bardziej pogubiona, więcej czasu bym traciła na to, żeby to wszystko ogarnąć, włączyć i... Jest mi dobrze, tak jak Ale jest. Ale nikt
2: cię nie namawia, żebyś miała więcej rzeczy.
1: <głos> tak, ja tylko pocieszam te osoby, które właśnie nie mają jakichś super druper rzeczy, takie jak Rafał i Michał, i że ich biura domowe wyglądają jak showroomy Apple'a albo jakiegoś innego fajnego sklepu ze, ze, ze sprzętem najnowszej generacji. Tak,
2: no wiesz, to, 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 taka to jest fajne w naszej pracy, że możemy dobrać sprzęt pod siebie, pod swoje potrzeby, pod to, jak my pracujemy i Właśnie to jest fajne, widzisz, że to jest. Masz ten zewnętrzny monitor, ale korzystasz z niego 3-4 razy w tygodniu, bo rzeczywiście do jakichś specyficznych zadań. A ja też czasem odłączam swojego MacBooka od zewnętrznego monitora, żeby popracować tylko na, na ekranie MacBooka. To też to też czasami daje wartość. Czasami nawet daje wartość to, że pójdę z MacBookiem, gdzie nie ma WiFi i jestem offline. Mm -hmm. I y, y, y mogę się skupić tylko na, na właśnie na jakimś temacie i spisywać notatkę swoje i coś, coś, coś wymyślać, nie jakieś to rozwiązania, coś kreatywnego. No i te, to jest właśnie świetne w naszej pracy, że jakby każdy, każdy może dobrać sprzęt pod siebie. Natomiast ja, ja uważam, jakby, że sprzęt no to jest sprzęt, na którym pracujemy, którego używamy przez zwykle 8 godzin dziennie. No to, jakby używanie jego powinno ci sprawiać przyjemność, nie powinno cię ograniczać. Tak, tak jak mawiał Steve Jobs, <śmiech> komputer jest rowerem dla umysłu, tak? On, on ma, cię, ma, ma twój umysł dowieść do, do, do jakiegoś kreatywnego rozwiązania, a nie, a nie być samochodem, który stoi w korku. Mm. Tylko rowerem, w którym zawsze w tym samym czasie dotrzesz do, na miejsce. Dlatego no, ja, jakby oszczędzam pieniądze oszczędzam na innych rzeczach, nie na sprzęcie, bo mówię, uwielbiam sprzęty i z tego, z czego korzystam regularnie, no to jakby w to, to, ja to traktuję jako inwestycję, tak? Dlatego MacBook Pro 14-calowy z procesorem M1 Pro, no jestem tak zachwycony tym komputerem, że no, po prostu nie mogę się go nachwalić. W, ka w każdej sytuacji mi się, mi się teraz sprawdza i po prostu no, no nie ma momentów, gdzie ja na coś czekam, aż komputer coś zrobi. To po prostu klika klikam jest i, i, i to powoduje że rzeczywiście, przyjemniej się pracuje i, i da, dodaje takiego, daje takiego pozytywnego kopa jak kończenie taska. Okej,
1: okay, czyli gdyby gdybym postawiał obok siebie tego swojego era z 2016 czy 2017 roku, to chodziłoby tu o szybkość, tak?
2: Tak, szybkość, przy, przy, przyjemność użytkowania. No. Tak, tak, właśnie o to. Nie? To jest przede wszystkim, tak. Albo, no nie wiem, tak jak mówisz, że czasami podłączasz sobie zewnętrzny monitor. A ja czasami wezmę sobie iPada i iPada mam, nie wiem, do jakichś specyficznych zadań, gdzie, gdzie potrzebuję ponotować coś ręcznie, albo właśnie przeglądania social mediów. No, no i, 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 i tak samo też mam zewnętrzny monitor 32-calowy, gdzie mam teraz pięć okien otwartych, tutaj mam taki dashboard, widzę, mam, mam nawet notatkę embrace the silence, czyli żeby unikać yy, i takich tych właśnie paramowy, tylko żeby po prostu robić ciszę w czasie nagrania, jeśli się zastanawiam jak coś powiedzieć. No i do tego yy, ostatnio się w, nawet z moją narzeczoną wkręciliśmy w klawiatury mechaniczne. No bo wiecie. Mechaniczne? Mechaniczne, tak. Czyli takie wiecie, takie co mają, mają takie... Takie
3: klasyczne. Ja
2: tak, no bardzo przyjemnie się na nich pisze. A że my, pisze. my dużo piszemy, komentarzy w, w zadaniach, w Nozbi, to jest główny sposób komunikacji, no to, to też chcę optymalizować, żeby ta czynność pisania była jak najprzyjemniejsza i dawała frajdę. i dawała dodatkowego kopa, żeby, no, żeby, żebym chętniej dodawał, dodawał te komentarze w Nozbi i dawał feedback, czy spisywał swoje, swoje wnioski. No i dlatego. W...
3: Jaką masz klawiaturę? W tej
2: chwili mam e, zabrałem ani, bo moje jeszcze nie przyszły. <śmiech> e, mm -hmm. Iconix e, to jest chyba hmm, 75 czy 80? Mm -hmm. 80. Iconix 80. E, bardzo
1: I to jest taka jednolita czy to taka na pół podzielona? wiem, wiem.
3: No. Super.
2: Taka.
1: Fajna. Biało, czarno, żółta, super.
2: Tak, ale czekam na, na Kikrona -Ki K8 Pro, mm -hmm. którego na też zamówiłem. No i co? No i tyle. No, mam jeszcze iPada mini, którego właśnie e, czasem używam do jakichś konkretnych zadań. Ale rozumiem,
1: że mógłbyś bez niego żyć, prawda? Tak,
2: mógłbym, ale nie chcę. <średztwo> na przykład <średztwo> ostro, ostro, ale, ale w
1: sensie, że on jest do takich mniejszych.
2: Tak, no, ale on jest właśnie wygodny ba bardziej do konsumpcji treści, e, ale też, też jako dodatkowy ekran, który teraz w nowym macOS-ie jest, jest ta funkcja, że mogę sobie tą samą myszką i klawiaturą przejechać na, na iPada, nie? Mm. Więc na przykład y, jakieś aplikacje, które są tylko w wersji na iPadOS-a czy iOS-a, a nie ma na macOS-a, no to mogę jakby tą samą myszką i klawiaturą obsługiwać. Y, to jest mega fajne, jak na przykład idę z, y, w kawiarni popracować z MacBookiem. To sobie stawiam MacBooka i iPada obok, y, no i jedną, jednym gładzikiem i jedną klawiaturą obsługuję oba, oba urządzenia, mm -hmm. nie? Z takich rzeczy jeszcze fajnych, no to bardzo bym polecał... Mam świetny pokrowiec na MacBooka Pro od Moft, filmy Moft. Ten, ten pokrowiec jest niby z wodoodpornego materiału, ale nie jest taki, że możecie zanurzyć pod wodą MacBooka w tym mm -hmm. pokrowcu, bo jakby nie, nie osłania go w 100 tam są jakieś, jakieś prześwity. Ale chodzi o to, że on jednocześnie jesteś podstawką pod MacBooka, że może go wyżej, ekran dać wyżej, mhm. tak pod kątem, tak się fajnie składa magnetycznie i to jest bardzo fajne właśnie do pracy w kawiarni, bo ja nie mam wtedy tego stresu, że jak coś się wyleje na stolik w kawiarni, to mi zaleje komputer, okay. bo on jest hmm. wyniesiony wyżej.
3: Pod, pod, Podwyższony.
2: No, tak więc to są takie jakby trzy gadżety, które teraz, no w zasadzie cztery, tak? MacBook Pro, klawiatura mechaniczna, ten pokrowiec na MacBooka i, i zewnętrzny monitor no, które dla mnie są...
1: A myszkę? Używasz myszkę? Czy tylko
2: gładziką? Nie, nie, myszkę też używam. Mam MX, MX Master 3 z Logitecha. Ewelina pozdrawia, tak? <głos> 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 e, tak, Acz, aczkolwiek właśnie coś, coś były problemy z tym Logitechem, jeśli chodzi o tą funkcję kontrola uniwersalna, żeby, że, że z tą myszką nie, niezbyt dobrze działała ta kontrola iPada. Ale z, właśnie muszę, muszę zainstalować nową wersję macOS-a i zobaczymy, czy to... Czy to poprawi problem? Ale poza tym to, no to uwielbiam to. Myszka rzeczywiście bardzo fajnie leży w dłoni. I, no i co? No, nie ma po prostu. Też, też jest przede wszystkim ważne to, że my pracując 8 godzin przy komputerze, no, musimy dbać o, o ergonomię, bo jest, jest dużo osób, którzy, którzy jakby o to nie dbali i naławili się cieśni nadgarstka. Dlatego, dlatego naprawdę trzeba, trzeba, trzeba dbać o siebie. Jeśli pracujemy 8 godzin przed komputerem, to fajnie zawsze mówi w podcaście technologicznym ATP John Syracuse że you are a computer athlete, czyli że, że jesteś atletą komputerową czyli przy Twoje ciało jest w takiej pozycji przez 8 godzin, więc trzeba ćwiczyć te mięśnie. Trzeba, mhm. jakby, ja, ja z trenerem bo już, już spędziłem dużo, dużo godzin na fizjoterapii w poprzednich latach i teraz, teraz dwa razy w tygodniu staram się trenować. właśnie tak, Takie treningi tak mi trener dobiera, że też wie, że pracuje przy komputerze i, i te nadgarstki tak ćwiczymy, że, żeby takich problemów nie było i i od, od, od tej pory, kiedy rzeczywiście regularnie trenuję z trenelem, to wszystkie moje problemy się skończyły. I z
1: kręgosłupem też?
2: I z kręgosłupem też, tak.
1: Wow, musisz mi dać numer.
2: Z kręgosłupem, z kolanem i z nadgarstkami.
3: No i u ciebie to też jest fajne, że ty masz to biurko, przy którym możesz stać. Myślę, że to też jest taki super gadżet, o którym można wspomnieć, nie? Że nie, nie,
2: nie siedzisz tylko. Tak, no w ogóle teraz, teraz warto się też zastanowić, sam się zastanawiam, czy sobie bierzli nie wstawić w to biurko. Tak, to też Szczególnie bardziej na zimę, popularne. nie bardziej Bo tak. ludzie to to teraz staje się popularne i podobno to, to działa i coraz więcej ludzi się do tego przekonuje, mm. więc też, też chciałbym spróbować, no ale to, to raczej, raczej projekt na właśnie na, na jesień, zimę niż, niż teraz, na lato, bo raczej teraz właśnie latem jednak dużo podróży się szykuje, bo, bo pandemia jest na przerwie i... <śmiech> Ma wakacje pandemia. <śmiech> więc raczej było tak, pandemia pojechała na wakacje, więc trzeba korzystać, tak. póki można, nie?
1: <śmiech> Dobra, Ewelina, teraz ty powiedz y, swój setup. No ja gadżetów dużo
3: nie mam. Mam dużo, które chciałabym mieć. Na pewno z tych, które mam, no to takie jak Rafał wspomniał, klawiatura mechaniczna z tym, że ja oczywiście, uwaga, reklama Logitecha. Ja mam Logitechową, ale ja kocham w niej to, że to jest mechaniczna, ale ona jest taka nisko, że tak powiem... Nisko profilowa. Tak? dokładnie. na ma no. skok. Jest bezprzewodowa. Kocham ją absolutnie. Jest po prostu jakby... Jak ktoś jest fanem klawiatur, to wie, co znaczy przyjemność pisania na klawiaturze, która jest do pisania po prostu. Jakby piszesz i czujesz satysfakcję z tego pisania. Ja jestem w ogóle fanką sprzętów komputerowych pod tytułem myszki, klawiatury i słuchawki, więc rzeczywiście mam takie poczucie, że wiem, które są fajne do pisania, a które nie i ta jest absolutnym sztosem. A
2: ile masz klawiatur i myszek e, i słuchawek?
3: Całą szafę.
2: Całą szafę, no. To całą szafę
3: mam, no, nie, no tak jakby one są duże, no ale no ze cztery czy pięć klawiatur mam, no myszek mam, e, oczywiście logitechowych mam ze trzy takie używane, jakby moja taka, która, której cały czas używam, byś się zepsuła, ale mam też jakieś dwie jeszcze na zapas kupione w, na promocjach, jak są duże promocje, to sobie kupuję, żeby po prostu jak kiedyś była, żeby była, także sprzętu mam dużo, no nie ukrywam, słuchawek też mam dużo, em, po prostu no nie wiem, lubię. Em, więc tak, em, uwielbiam też ja powiem o Apple Watchu, uwielbiam mój zegarek, ponieważ mam wrażenie, że odkąd mam Apple Watcha, to odkleił mnie on od telefonu. To znaczy, mam takie poczucie, że nie muszę cały czas sprawdzać telefonu, bo jeżeli, nie wiem, mama będzie dzwonić, bo coś się dzieje, to po prostu pokaż mi to zegarek, nie muszę co chwilę pam sprawdzać, czy ktoś nie zadzwonił. A jak już sprawdzam, no to wiadomo, że sobie sprawdzę social media, zobaczę sobie, czy tam jakieś wiecie, no, krypto nie idą do góry, czy coś. <średzy> <średzy> Także że po prostu gdzieś tam unikam tego dzięki temu. Mam też kilka takich gadżetów, ja generalnie na co dzień pracuję też na Macu, nie tym super, co, co Marafo, ale tym starszym, starszym, czyli M1 po prostu, trzynastocalowym. Pracuję na nim zazwyczaj większość tygodnia, wtedy kiedy mam rzeczy, na których muszę się skupić. Jeżeli nagrywam podcast, no to robię to z komputera stacjonarnego, tak jak tutaj, mam dwa monitory, tak jak Magda powiedziała, jeżeli jest jakaś taka praca, która wymaga, żeby się przełączać, to po prostu mam dwa monitory, planuję za chwilę kupić trzeci, także będę miała ich już troszkę więcej. Um, natomiast mam też takich kilka No
2: widzisz, to Ewelina ma więcej ode mnie i Michała Garzetów.
3: <śmany> Ewelina?
2: <śmany> się Nie,
3: Chciałabym mieć na przykład, bardzo chciałabym mieć um, iPada, marzę o iPadzie i myślę, że to będzie mój, mój kolejny zakup jakiś taki, jeżeli chodzi o sprzęt Apple'a. Apple'a? Apple nie wiem, te, te, tej firmy, więc na pewno iPad strasznie marzę o, nie wiem czy to dobrze powiem, remarkable, to jest taki notes, notes tak? dokładnie, ale no to jest strasznie, straszna zachcianka, wiecie, bo on kosztuje, nie wiem, około 2000 zł i to on służy tylko do notowania, ale najlepsze w nim jest to, że on, wiecie, jakby nie można sprawdzić na nim Facebooka i w ogóle, więc można po prostu siąść. Ale to jest cyfrowy, tak? tak, o, to, to jest, jest, e tak? dokładnie, jest cyfrowy, z jakimś o. takim rysikiem, bardzo fajnie nasze takie, ja w ogóle bardzo lubię odręczne pismo, w sensie bardzo lubię notatniki, mam ogromną liczbę jakby notatników, których sobie ręcznie notuję, więc dla mnie takie pisanie właśnie w takim notatniku jest super i on też super jakby rozpoznaje to pismo i prze, przemienia na cyfrowe, więc, więc to jest taki mój wymysł, który kiedyś będę chciała mieć. Myślę, że to wszystko generalnie, no, jakoś tak. Nie wiem, czy to tak dużo.
1: Nie, no nie, nie martw się. Dobrze. <grym> Chyba doceniam. Y no. Żeśmy się tak zagalopowali, że w zasadzie powinniśmy już kończyć, ale ja bardzo bym chciała jeszcze posłuchać o waszych przerwach. Nie? Trochę jużśmy żeśmy o nich mówili, ale... Y Myślę, że to by było ciekawe zobaczyć, jak każdy z nas spędza swoją przerwę i w jaki sposób ładuje swoje akumulatorki pomiędzy poszczególnymi zadaniami czy większymi blokami takiego czasu skupienia i koncentracji. Do tablicy może przyjdzie teraz Rafałek. <głosy> o, nie, nieprzygotowanie zgłaszam.
2: <głosy> znowu szkoła. Tak, tak. dzisiaj szczęśliwy jak no, no, mam. <głosy> Dobrze, o przerwach, tak? No już myślę, że trochę wspomniałem, czyli jakby staram się oderwać, oderwać swój mózg od pracy i ograniczyć bodźce, wszelkie inne bodźce, tak? Czyli po pierwsze, ten telefon, tak? Żeby to, co Ewelina wspomniała, Apple Watch jest świetnym, bo pozwala trochę, jakby mieć dalej poczucie, że jest się w kontakcie, w razie czego, ale może ten telefon gdzieś, gdzieś leżeć, więc no, po pierwsze, mieć odinstalowane nozby i slacka na telefonie, żeby jakby nie było tej. Tej pokusy, że nie wiem, w kolejce do sklepu sobie to zaczniesz przeglądać i zaczniesz myśleć o pracy, tak? Czy czasem rzeczywiście po, nawet po spotkaniu, jak jestem taki przebodźcowany i idę na spacer, to, to nawet nie włączam podcastu do słuchania. Tyl tylko staram się odpo odpocząć. Ty
1: i przyroda. Tak,
2: ty, ty, tak ty i, my, my, my i przyroda. i No i co? W zasadzie tyle. No najfajniejsze jest właśnie połączenie przyrody i aktywności fizycznej. To pozwala odpocząć, zregenerować się i dać tego tego kopa energetycznego dla twojego mózgu do działania na, na następną część dnia.
1: Mhm. Czyli rozumiem, że ty nie robisz sobie na przykład 15-20 minutowych przerw częściej, tylko bardziej bazujesz na jednej długiej.
2: Tak, jedna długa to jest jakby taki... Mhm. Hmm, mastkę bym powiedział, no ale oczywiście takie krótsze też robię, ale to są też krótsze typu pięć minut przerwy, czy trzeba, trzeba pójść czasem do toalety, zresztą jak staram się bardzo dużo pić, no to, to często się idzie do tej toalety, czy jak trzeba sobie pójść zrobić kawę, nie? Ale znowu, wtedy też telefon zostaje tutaj, pod biurkiem, schowany. Do
1: toalety bez że... telefonu?
2: Tak, no to, to jest, to jest produkt do toalety bez telefonu, no. Chociaż no, nie zawsze się udaje, bo pokusa zawsze jest, nie? No. To prawda. Więc y, no, chodzi o to, że przerwa jest nie tylko dla twojego ciała, oczu, ale też, też dla twojego mózgu. Co z tego, że dobić sobie przerwę, odpoczniesz od patrzenia w duży ekran, jak zaczniesz patrzeć w mały ekran, skrolować Twittera i karmić swój mózg dużą ilością różnych informacji. Bodźców. Bodźców, mhm. nie? To... to to ci nic nie da.
1: Mądrze prawi.
2: Ta, mądrze prawi, ale oczywiście, wiesz, żeby praktykować to, co prawie, to też się, to są dwie różne rzeczy, nie? To się, to się, to się ba... <tak> może nie bardzo rzadko, ale nie, nie często udaje, nie?
1: A niby takie oczywiste. A ty, Wielinka, no. jak robisz sobie? Bo wiemy już, że robisz ten długi, godzinny spacer. Mhm. To jest taka moja przerwa korowa,
3: która zawsze się dzieje. To znaczy w zależności od tego, jakby kiedy jej potrzebuje, zazwyczaj jest to spacer z moim partnerem, więc też trochę dopasowujemy to do, do tego, co on tam w pracy u siebie robi i kiedy ją kończy, um, no i tak jak mówię, zazwyczaj ją się dzieje około 17-18, czasem się, się dzieje wcześniej, jeżeli czuję, że jakoś tak mam mało energii, czuję się jakaś taka niedotleniona, to po prostu wychodzę i um, po takim spacerze czuję się lepiej dotleniona, czuję się żywą, po prostu mam więcej energii, też jestem bardziej taka obudzona, żywa, um, natomiast czasem jest tak, że potrzebuję więcej tych przerw, ale to są jakieś takie małe przerwy, to znaczy czasem, jak jest taka pogoda, ja niestety bardzo, mój organizm bardzo reaguje na zmianę ciśnienia, więc jak jest taka pogoda, to czasem czuję się tak senna, że no nie jestem w stanie nic zrobić, więc robię sobie półgodzinną drzemkę po prostu. kładę się, zasypiam na 15 minut czy 20 i się budzę i czuję się jak nowonarodzona. Oczywiście to jest ważne, żeby nie spać dłużej niż 30 minut, bo, no bo potem już wchodzimy w tą głęboką fazę snu i po prostu obudzenie się to jest jakaś tragedia i czujemy się jeszcze bardziej zmęczeni. A to mhm. chyba nawet 15-20 to, to, to ja do sobie godziny. na pół godziny nastawiam, bo zazwyczaj nie zasypiam w ciągu pięciu minut, po prostu jakby pół godziny. No ale
2: te, ten czas, kiedy masz zamknięte oczy, ja bym już liczył no ja te, te, ale też to, to, to mm -hmm. bardzo okay. dobry, no. dobry tip. Bo ja pamiętam ja rzeczywiście... właśnie, że
1: Rafał, ty zawsze byłeś mistrzem power napów z espresso przed. Tak, tak. powiedz, jak, jak, jak ty to robisz nadal, czy robiłeś? Tak.
2: Czasami, no jak, czasami tak. No, jak jestem niewyspany, czuję, że nie, no, nie daje rady się skupić, no to, to wtedy zwykle, zwykle koło tej po, po obiedzie to szybkie espresso i, i, się, i się próbuję położyć na te 20-25 minut. I nawet jeśli nie zasnę, ale poleżę tak z zamkniętymi oczami, to. Mm -hmm. To też coś daje. I to jest ważne, żeby właśnie nawet jeśli czujesz, że nie możesz zasnąć, to leż, leż te 20-25 minut z zamkniętymi oczami. To trochę, tro, 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 trochę ci da. A drugim takim tipem, właśnie na niewyspanie, no to jak rano nie wiem, na przykład musiałem wstać, bo, 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 bo jakieś wydarzenie było, że musiałem, nie wiem, być rano, rano gdzieś tam, tak, i czuję, że jestem niewyspany, no to takim tipem jest jak aktywność fizyczna. Przejechanie się na rowerze gdzieś, czy, czy nie wiem pójście na siłownię, na trening, czy, czy na, na dłuższy spacer.
1: Mhm, także tym poziom tych hormonów, po ty, Przez jakiś
2: czas prze, po tej aktywności jesteś w stanie, jakby twój mózg lepiej pracuje. No oczywiście potem pewnie trzeba, 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 to, trzeba to odespać. Nie ma zmiłuj, ale tak, takie, taki krótkotrwały, nie? taki fiks, nie, <głos> fix na mózg. To
1: prawda. No ja swoje przerwy przede wszystkim spędzam na prace domowe, bo. Mm... Nie wiem, bo jednak jestem w domu i tak mi głupio nic nie robić i ciągle widzę jakieś właśnie ten pole do uwsprawnień.
2: Myślę, że to jest jak najbardziej spoko, bo, no bo nie tak, mi się bo, bo właśnie bo wtedy nie
1: bardzo... bodźcami
2: innymi. Tak, takimi... dokładnie.
1: Mózg jakoś w styku, się nie okay, męczy. Okej, no pranie
2: trzeba zrobić, czy pranie powiesić, mm. czy coś. Tak, tam. nie
1: myślisz o tej pralce? śmieci to i
2: załadować zmywarkę, to, te, to też, 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 też to robimy. Zmyć
1: naczynia, ja nie mam zmywarki. Ale to też bardzo relaksuje, ale mam bardzo mały strumyk wody, puszczam, nie martw się, nie, ta, myślę, że tak bardzo dużo nie marnuję wody, ale właśnie tak, to jest dla mnie taka trochę aktywność fizyczna, no bo nie wiem, obranie marchewek na zupę, albo właśnie na ziemniaki, albo szybko pobiegnięcie po, po na stragan z warzywami, albo do piekarni, tak, no właśnie te takie czynności stricte domowe są dla mnie najfajniejszymi przerwami, bo... Po pierwsze, primo, nie siedzę w telefonie, po drugie, primo, zawsze się to wiąże z jakąś aktywnością bardziej taką fizyczną, że ruszam nogami, rękami yy, i że nie siedzę na krześle, tylko wstaję sobie. Nie wychodzę na długie spacery, nie, bo martwię się, że gdybym tak na godzinę długą zrobiła sobie przerwę od pracy, to już by mi było trudno wrócić do niej. Więc to są raczej takie do pół godziny te przerwy.
2: No tak, ale mówiłaś, że rano odprowadzasz córkę do szkoły i potem idziesz sobie przez park. tak? No,
1: no. tak, no to z pieskiem wychodzę, nie? To jeszcze zanim, zanim, zanim no, to, zacznę. To też zanim masz. Zacznę. Jak, jak ma,
2: jak masz psa, no to nie musisz jakby, jakby tych spacerów, bo jakby...
1: To prawda. Natomiast przyznaję się bez bicia, że wieczorne spacery z psem bardzo często mam, bo wtedy nie mam na kogo wpaść, więc idę z telefonem przed twarzą i wtedy rozdaję zadania właśnie. Jak coś zobaczę jeszcze, coś ludzie po południu jeszcze porobili, to wtedy to wtedy sobie robię projekt na przykład. I, albo i, i, i dlatego
2: ja dawno zaczynam od sprawdzania przychodzących, bo tam pewnie będzie coś od Magdy.
1: Ale to jest rzadko. Tak, dokładnie. Magda
3: przytasowała.
2: Rzadko, rzadko tak robię.
1: No, to tyle o przerwach. Hmm, śmiesznie,
2: każdy O Tak jeszcze ma pogadać.
1: Tak, teraz właśnie y, temat y, kontrowersyjny. Czy pracujemy w weekendy? To zależy. To zależy. Ja nigdy nie pracuję w weekendy. To jest chyba moje jedyne osiągnięcie, takie, przez które przeszłam w Nozbi, dostając baty od wszystkich, że za dużo się właśnie stresuję pracą i udało mi się zrobić tak, że nie pracuję w weekendy. Sprawdzam Slacka, no to prawda. Sprawdzam Nozbi. <śmiech> <śmiech> ale, ale nie tak, że siadam. Sprawdzam, ale ze związanymi ale rękami. Ale nie ma tak, że teraz cicho ja teraz pracuję i się zamykam i, i pracuję na komputerze. Nie, no tak czy sobie sprawdzę. A wy macie?
2: I co, jak tam coś zobaczysz ciekawego, to co?
1: To nic. myślę o tym do poniedziałku. Coś, można by się Czasem sobie coś Tak, Najgorsze jest to, że coś przeczytam, albo się nie będę mogła powstrzymać i dam okejkę i wtedy mi znika z przechodzących, no to wtedy muszę jeszcze pogrzebać, żeby to przenieść do priorytetów, żeby nie zapomnieć. To prawda. Ale wiem, że ty, Rafał, czasem pracujesz, prawda? W weekendy, szczególnie jeśli chodzi o weekly.
2: Tak, no ja w czasie... W czasie pandemii zrobiłem sobie coś takiego, co się nazywa weekend-wednesday. Hmm, czyli nie pracowałem w środy, a za to pracowałem w sobotę albo w niedzielę, w zależności od tygodnia. No bo w czasie pandemii raczej się nie wychodziło nigdzie weekendy.
1: Aha, to było z tym spowodowane.
2: No, między, między innymi, tymi rzeczywiście jakby.
1: I jak się sprawdził ten eksperyment?
2: Hmm, w sensie. Wróciłem do, do klasycznych weekendów na ten moment, aczkolwiek od czasu do czasu sobie robię taki weekend Wednesday. Teraz na przykład planuję, jak będziemy podróżować dużo latem, no to będziemy podróżować zamiast w weekendy, kiedy jest największy ruch, no to w środę. Nie? Mhm. Wtedy wtedy w środę będziemy podróżować, a ja w weekend będę, będę w sobotę albo w niedzielę pracować za to. No to jest fajne, bo w sobotę, w niedzielę jest mały ruch w zadaniach w nocbi, Na straku to już w ogóle cisza.
1: Nawet w mailach. Tak, wszędzie jest mniejszy ruch. Tak, I wtedy
2: rzeczywiście można sobie na spokojnie przejrzeć te zadania, podawać feedback, popracować nad, nad swoimi priorytetami, czy zrobić przegląd tygodnia na spokojnie, kiedy, kiedy nikt inny tego nie robi. To, to się fajnie sprawdzało. Ale mówię, jak po kilku miesiącach takiego rytmu zaczęło mi brakować takiej dłuższej niż jeden dzień przerwy. Prawda? I no, mhm. no, no i wróciłem do, do klasycznych weekendów, no teraz mówię, no i, i teraz jakby sobie żongluję. Jak rzeczywiście potrzebuję, gdzie będę, gdzie wiemy, że będziemy w tygodniu podróżować w środę, no to wtedy tak zaję. bo jednak w czasie podróży. Czy to też zależy, bo jak na przykład się podróżuje pociągiem, to można popracować. I, i, nie, I nie ma opóźnień żadnych, i, i, ma, i, i nie ma, nie ma tłoków pociągu, masz, masz dobre miejsce, to naprawdę można fajnie popracować. Nie? Mm -hmm. No ale jak na przykład podróżujesz autem, bo, bo nie wszędzie, bo nasze PKP, PKP nie ogarnia, i, i siatka połączeń jest, jest słabsza niż niż za komuny, no to to, to, niestety, to niestety trzeba autem pojechać, no i wtedy już, już cięż, ciężko, ciężko w czasie podróży popracować. A jak próbuję, no to wtedy, to wtedy słabo wychodzi. Robisz
1: się zielony po 15 minutach.
2: Tak, to ja robisz tak się mam. zielony po 15 minutach, potem zapominasz, co twój partner, partnerka do ciebie mówił w czasie, gdy przeglądałeś Nozby i, 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 są, no tak. i są z tego różne te kłopoty, więc... Więc lepiej tego nie robić. No dobra.
1: A ty Ewelina dajesz radę bez
3: Nozbi w weekendy? Znaczy tak, ja więcej pracowałam w weekendy, kiedy nie miałam studiów. Teraz odkąd zaczęłam studia, to raczej staram się chronić te weekendy, bo, bo mam ich połowę mniej. Po prostu co dwa tygodnie mam od rana do nocy zajęcia, więc, więc ten weekend, kiedy nic nie mam, to jest taka celebracja i po prostu wtedy odpoczywam. Rzeczywiście natomiast zdarza mi się. Czasem mam jakiś taki gorszy tydzień, że nie wiem, na przykład nie wiem, ze dwa czy trzy tygodnie temu miałam taki, taki tydzień, że rzeczywiście miałam jakiś w ogóle tydzień migreny i jeden dzień był taki absolutnie, że no nic nie mogłam zrobić. Leżałam z jakimś ręcznikiem na głowie, żeby światło mnie nie drażniło i po prostu miałam dłości i no nie dało się nic zrobić, więc po prostu nie byłam w stanie pracować, więc no ten czas odpracowałam w sobotę. I...
1: No i to jest plus tych elastycznych godzin, prawda? Że nie trzeba od pon poniedziałku do nie tak, a jak jesteś chora, to musisz więc zwolnienie, tylko możesz odpracować tak. wtedy,
2: kiedy
3: się czujesz na siłach. No, więc, więc to takie są jakby wypadki. Czasem jest tak, że po prostu mam jakiś taki flow, wiecie, w sobotę wstaję sobie i myślę sobie, ale mam tutaj pomysł, super jak to zrobić i po prostu siadam i to robię i też lubię czasem sobie popracować w soboty, bo um, tak jak już Rafał wspomniał i chyba też, też o tym mówiłaś, że mam takie poczucie, że wiecie, tak jakbym była sama w biurze, mm -hmm. nie? nie ma żadnych ludzi, mam taką, taką, takie poczucie, że jest cisza, nikt tam mnie nie poklepie w wirtualnie mm -hmm. w torami, nie napisze nic na Slacku, nie pojawią się jakieś tam nowe komentarze czy coś, które trzeba sprawdzić, więc po prostu jestem tylko ja i to puste biur, i mogę sobie po prostu w ciszy gdzieś tam popracować bardzo produktywnie i czasem jak mam takie flow, to to wykorzystuję i nie mam poczucie takie, że o, siedzę i robię nad nadgodziny, tylko mam takie poczucie, że wie, wiecie, jakby jakościo, wykorzystuję taki jakościowy flow gdzieś tam w moim mózgu, żeby, żeby zrobić jakąś fajną rzecz.
1: Jeśli to ci, dla ciebie jest ok i, i nie, to jakby to nie robisz tego z przymusu, że czujesz, że ktoś tego oczekuje od ciebie, tylko właśnie Jasne. bo chcesz, to czemu nie? Pewnie. Mm -hmm. No dobrze, nie wiem. Wydaje mi się, że już dużo żeśmy sobie powiedzieli o nas. Trochę mi głupio, że tak o nas, o nas, ale to chyba jest fajny pomysł, żeby się podzielić tym, jak my czy pracujemy. Dla mnie
2: to jest największy urok podcastów właśnie, że, że, że ludzie właśnie nagrywają po to, żeby się dzielić <śmiech> tym, jak, jak robią rzeczy swoim, jak, jak pracują, czy jak robią swoje hobby. Dokładnie.
1: Jak zawsze na koniec... Y Chcielibyśmy zwrócić uwagę i pochwalić się jedną z funkcji w naszej aplikacji Nozbi. Na dziś wybraliśmy funkcję grupy. Rafał, używasz często?
2: Nie często, bo to nie jest funkcja, którą, którą się używa często. tak? Grupo, mówimy o grupowaniu projektów czy grupowaniu osób?
1: A właśnie wszystko. Sumie... Chciałam, żebyśmy po, pokazali te dwie
2: Dobrze, tak, aspekty. No to, no, to oczywiście można grupować projekty w Nozbi. Yy, no i... Ja często, ja mam, pogru mamy pogrupowane projekty, tak, w sumie projekty marketingowe mają grupę marketing. E, projekty na dany cykl deweloperski mają grupę 17 cykl, e, na przykład dzięki temu każdy może je łatwo znaleźć, e, czy na przykład e, jak, jak jakaś firma zatrudnia nowego pracownika, no to łatwo mu wskazać, które projekty powinien śledzić, zafollowować, mm -hmm. tak, obserwować, e, co, co jest bardzo przydatne. No i wiadomo, im więcej no to jest mechanizm po prostu do, do zarządzania, jakby do uporządkowania sobie projektów, no wiadomo, im więcej, jak już jest powyżej 20 projektów, no to trzeba je w jakiś sposób pogrupować. Nie? No i mamy też grupę użytkowników.
1: Tę funkcję już dużo częściej stosujemy.
2: No tak, no bo, no bo ona się przydaje przy, przy wzmiankach. Tak? Jak chcemy wspomnieć w komentarzu, jakiś, czy, czy wsparcie klienta, czy, czy zespół marketingu, czy front-end development, back-end development no to to, to rzeczywiście, rzeczywiście się przydaje, zamiast pisać każdego z osobno. Tak jest,
1: zamiast w, po kolei, tam nie wiem, Kasia, Masia, Marysia, Andrzej, to tworzymy z tych osób, które są odpowiedzialne lub zainteresowane jakimś aspektem pracy i wywołujemy tylko tę konkretną grupę osób, jednym, za jednym zamachem, jednym słowem. To jest bardzo praktyczne. Więc myślimy, że zrobiliśmy tutaj, co najmniej zaoszczędziliśmy parę minut dziennie na takich rzeczach.
2: Tak, no, to, to, to jakby to są funkcje, wiadomo, no to nie były, one, one nie były od początku w nozbi, ale stopniowo dodajemy takie, takie funkcje. Już, już jesteśmy nawet bardzo blisko, że można powiedzieć, że, jest, że jesteśmy bardzo blisko od tego, żeby mieć pokrycie takimi samymi albo funkcjami, które realizują podobne zadania, co miały Nozbi Personal. To prawda, tak. więc o, osta, ostatnio już, już doszliśmy do tego momentu, więc to, i z tego jestem, jestem bardzo dumny, bo to jest naprawdę wie, wielka praca naszego zespołu, żeby do tego dojść w takim czasie.
1: No i super opcja dla osób, które używają od lat Nozbi Personal i przyzwyczaiły się do funkcji, które są tam. Teraz mogą bez żadnego stresu i bez, no nie wiem, bez jakiejś niepewności przesiąść się na nową aplikację, która jest oparta na nowszej technologii i i ma ładniejsze niektóre pewnie rzeczy i bez problemu, że czegoś im zabroknie.
2: No tak, no, ma, no nowocześniejszy interfejs dzia, działa szybciej stabilniej, i stabilniej no i po prostu jest. No, no jest super, używamy codziennie. No.
1: I patrzcie, co jesteśmy weseli. <grym> tak.
2: <grym> Dobra. E, to co, kończy książki jeszcze? Aha,
1: chciałbyś się pochwalić, masz jaką książkę, bo ja się od razu przyznaję, że nadal czytam poprzednią bo jakoś nie mam czasu na czytanie ostatnio. Taka jest ładna pogoda i ciągle jestem gdzieś na zewnątrz, więc mózg incognito cały czas na tapecie.
2: No widzisz, no u mnie, ja też ostatnio z czytaniem książek u mnie na bakier, ale przeczytałem tę książkę ponad rok temu i do tej pory gdzieś tam chyba się... Nigdzie o niej nie wspomniałem, więc, więc rzucę. To jest Wyloguj Swój Mózg, Anders Hansen. No i to jest, to jest właśnie bardzo fajna książka w kontekście robienia przerw, pracy, jakby od, odcinania się od wszelkich bodźców, od, od dużej ilości informacji. I tu jest wyjaśnione właśnie, jak to z ewolucyjnego punktu widzenia, czemu nie, nie jesteśmy do przyzwyczajeni do takiego dzisiejszego świata, gdzie, gdzie jesteśmy bombardowani taką ilością informacji. I są różne ciekawe badania, typu na przykład, że twój mózg bardzo zużywa dużo energii na to, jak czujesz, że masz telefon w kieszeni, żeby go nie wyciągnąć i nie poskrolować. Yeah. Nawet jeśli powstrzy samo powstrzymywanie się przed wzięciem telefonu e, zużywa, zużywa energię. Nie? Więc za zachęcam, bo, bo naprawdę bardzo taka otwierająca oczy książka.
1: No to jest problem z takimi książkami, że wtedy wiesz i już wiesz, że ile twój mózg na to marnuje energii i to martwienie się jeszcze więcej tej energii yy, skorzysta, jeżeli, <tryżenie> jeżeli to, że no. nie, nie stosujesz się do tych, do tych wskazówek. Więc jak już się coś takiego przeczyta, to trzeba się zastosować, bo potem jest jeszcze gorzej. Mhm. No, Ewelina, ja widzę, że tu masz jakąś nową okładkę nam do pokazania. Ty to jesteś połykaczka książek. Tak, ja też jakby w temacie psychologii.
3: Książka nazywa się Psychoefekty. 50 zjawisk psychologicznych, które wpływają na twoje życie. To jest książka, która opisuje, tak jak tytuł wskazuje, jakieś takie efekty psychologiczne, które gdzieś tam na co dzień się dzieją. My za bardzo o nich jakby nie zwracamy na nie uwagi, bo nie wiemy, że one się dzieją, ale tutaj autor pokazuje nam. Każdy taki efekt jest pokazany jakby w różnych perspektywach. Po pierwsze, jak to wygląda po prostu, jak to, jak to się dzieje. Po drugie, dlaczego tak się dzieje, czyli od takiej strony jakby czysto psychologicznej, biologicznej, skąd to się wzięło, z jakiego, z jakiego jakby części mózgu to się wywodzi. I z takiej strony, co to oznacza dla mnie, jak to mogę wykorzystać, żeby na przykład, nie wiem, na przykład wczoraj kawałek słuchałam i było o tym, jak wykorzystać taki efekt psychologiczny, który się nazywa efekt świeżości chyba w nauce, czyli to nasz mózg działa tak, że zapamiętujemy najlepiej wszystko to, co jakby jak, jak się zaczynamy uczyć, to za, za, zapamiętujemy wszystko to, co na początku i na końcu materiału. To, co w środku jest jakby najmniej zapamiętywalne, więc można to wykorzystać na przykład przy sprzedaży. Jeżeli jesteśmy sprzedawcą i chcemy coś sprzedać, to ten produkt pokazujemy na, na początku i na końcu, te produkty.
2: Typa, a, my, a my dajemy reklamę nozwi w środku.
3: No właśnie, właśnie, nie wiem dlaczego, <śmiech> powinniśmy to zmienić generalnie. <śmiech> więc, <śmiech> więc tak, to co na początku i co na końcu. Możemy to też wykorzystać, na przykład jak jesteśmy na rozmowie kwalifikacyjnej, jeżeli zależy nam na pokazaniu jakichś swoich cech, żeby ten rekruter nas zapamiętał, to mówimy o nich też na początku i na końcu, a jeżeli mówimy o swoich wadach, to najlepiej gdzieś tam w środku, żeby one były najmniej widoczne, więc mnóstwo takich właśnie kruczków psychologicznych, które gdzieś tam mogą nam pomóc w codziennym życiu. Mega ciekawa książka, także polecam serdecznie. Ewelina I teraz wszyscy powinni zacząć
1: placać. Dobra, słuchajcie, dziękuję wam bardzo, że, żeśmy pogadali i w notatkach do odcinka wypiszemy wszystkie te rzeczy, o których y, mówiliśmy, o wszystkie, wszystkie y, sprzęty i książki i pomysły. Zapraszamy Was już za tydzień, dlatego że teraz y, będziemy troszeczkę częściej nagrywać, ponieważ mamy więcej prowadzących, więcej tematów, więcej y, wiedzy i doświadczeń do dzielenia się, więc już za tydzień spotykamy się. A kto się spotka z Wami, to jest niespodzianka ale temat już mamy i będziemy mówić o y, dodatkach i o perksach i o benefitach, jakie warto dawać pracownikom, pracownikom, żeby motywować ich do pracy i żeby im się dobrze pracowało i żeby zwiększyć retencję w firmie. U, ale ko, 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 korpomowa.
2: Korpojęzyk, ko, 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 tak.
1: Chciałam użyć takiego mądrego słowa na koniec, bo to wiesz, wyjściowe już kończymy, więc żeby pomyśleli, że jesteśmy bardzo mądrzy. Mhm. I ja sobie zapisałam, żeby sprawdzić w ogóle, co to znaczy. No dobrze, to dziękujemy raz jeszcze i do następnego odcinka. Dzięki.
2: Tak i pamiętajcie, pięć gwiazdek w Apple Podcast i jeśli jeszcze nie używacie, to ściągnijcie sobie i załóżcie darmowe konto w Nozbi.
3: Słuchajcie Rafała. Koniecznie. Dzięki, pa
2: pa.